0: uma caneta. No primeiro século, os cristãos, eles não eram politicamente corretos, por isso eles conseguiram ter um impacto tão grande na sociedade daqueles dias. Enquanto todos diziam que César era senhor, eles com muita tranquilidade diziam que Jesus era senhor, e não tinham vergonha de dizer isso, e isso não era politicamente correto. E é interessante porque eles mudavam essa saudação de uma forma muito específica no domingo de Páscoa. Porque no domingo de Páscoa eles não se saudavam dizendo que Jesus era Senhor. Eles diziam, Cristo vive. E eles se saudavam com esta verdade que é eterna. O cristianismo está apoiado nesta verdade. Por isso, a ressurreição tem sido atacada de tantas formas ao longo dos dois mil anos de cristianismo. Por isso, você lê tantos artigos, e se você entrar na internet e colocar a ressurreição, você vai encontrar muita argumentação teológica, bem embasada, mal embasada, bem argumentada, mal argumentada, tentando provar que não houve ressurreição. Porque se algum dia alguém conseguir provar que, de fato, Cristo não ressuscitou, todo o edifício da fé cristã vem abaixo. Porque o que distingue a fé cristã de todas as outras fés que existem é o fato de que o nosso fundador ressuscitou, venceu a morte. E porque Cristo vive todo aquele que nele crê, viverá eternamente. Amém? Amém? E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que eu caiu da cama hoje cedo. E aquele despertador acordou você e você olhou para o relógio e disse, eu não acredito que já chegou a hora. E é por isso que você veio, porque você queria se lembrar como era. E as mulheres foram ao túmulo aí no começo da manhã, no amanhecer. Porque elas queriam ver o corpo do Salvador e prepará-lo adequadamente, porque na sexta elas não tiveram tempo de fazer isso. Elas queriam colocar perfumes, queriam pelo menos colocar algo para dar mais dignidade àquele corpo sofrido, machucado, daquela pessoa que elas amavam tanto. Mal sabiam elas que ao chegar ali no túmulo, elas seriam surpreendidas por um fato que mudou a história da humanidade. Dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Dividiu a história da humanidade em antes da ressurreição e depois da ressurreição. Sabe, existem eventos na história que marcam a história da humanidade. Eu não sei se você consegue se lembrar do que aconteceu no dia 9 de novembro de 1989. Às se tem alguém aqui que é bom de memória e se carrega a história no HD bem registrada. Pergunta a pessoa do lado se ela se lembra. O que aconteceu dia 9 de novembro de 1989? Tem gente que está olhando para mim e dizendo, pastor, eu não era nem nascido naquela época. E outros estão dizendo, eu não tomei meu remédio de memória, eu não me lembro. Vamos dar uma olhadinha num vídeo que registrou esse evento que marcou a história do, da humanidade. Vamos lá. Dê uma olhadinha o nesse dia. espalhou. Três horas depois, os guardas de fronteiras estavam completamente despreparados. Pegamos nosso equipamento e corremos o mais rápido que pudemos até Checkpoint Charlie. Eles estavam lá, subiram nele. Os portões foram abertos, os guardas fugiram e as pessoas passavam. Foi uma festa gigantesca nas ruas. Os carros passavam e todos os carros trabantes velhos atravessavam e os alemães ocidentais gritavam e as pessoas se abraçavam. Foi um momento incrível. que eu ainda veria aquela porcaria de muro caindo, eu diria que estavam loucos. o dia 13 de agosto de 1961 aquele muro permaneceu separando as duas Alemanhas e ele cai de repente nenhum astrólogo, nenhuma cartomante, ninguém que joga tarô conseguiu prever que ia acontecer esse fato tão importante na história da humanidade aquele muro que separava as duas Alemanhas veio abaixo que alegria símbolo de liberdade, agora aqueles, aquelas famílias de novo podiam se comunicar com liberdade, ir e vir. O que nós celebramos hoje também é o fato de que o um muro de separação caiu. O muro da morte, o véu do templo rasgou. E porque esse véu rasgou no dia da crucificação, em que Cristo morre, o homem agora tem o livre acesso até Deus. Porque o véu rasgou e o túmulo está vazio, nós agora temos liberdade para chegar até Deus e para morrer sabendo que vamos viver. O que nós estamos aqui celebrando é o fato de que nós temos liberdade para viver e viver eternamente. Ninguém precisa ter medo da morte. Pergunta a pessoa do lado aí se ela tem medo de morrer. Pergunta. Ninguém precisa querer morrer. Querer morrer e ter medo de morrer são duas coisas diferentes. O Brennan Manning, no livro Meditações do Maltrapilho, tem uma frase que eu achei muito interessante. A sua vitória pascal significa primeiro a sua soberania sobre vivos e mortos. Nós vivemos com essa segurança de que Jesus é Senhor tanto sobre vivos quanto mortos. Porque ele morreu e voltou para nos contar, existe vida depois da morte? Pode ficar tranquilo, eu mando lá também. Amém? Então eu não preciso ter medo. O dia que eu morrer, eu estou seguro que aquele mesmo Senhor, que era Senhor da minha vida aqui, vai ser Senhor da minha vida lá. Como eu tenho tido uma experiência boa com ele aqui, eu estou tranquilo que a coisa vai ser boa daquele lado também. Queria que nós refletíssemos aqui sobre algumas consequências de nós cremos na ressurreição de Cristo. No, na pastoral da revista IBB que você encontra, você também vai, vai descobrir algumas, algum arrasoado que pode ajudá-lo a conversar com alguns amigos que talvez achem que a ressurreição de Cristo é uma tolice, é bobagem, é conto da carochinha. O que nós estamos tentando fazer é colocar elementos nas suas mãos para que você possa conversar com essas pessoas. Na, na reunião dos pastores, nós temos falado sobre isso. A sociedade está mudando. Durante as últimas décadas, por causa da, do pós-modernismo, as pessoas não têm falado muito em apologética, as pessoas têm simplesmente desejado sentir. Então, o importante não é o que você crê, é simplesmente se você se sente bem ou não. Mas esse quadro está mudando na sociedade, nós temos percebido isso. E de novo nós vamos voltar a ter que argumentar e explicar e justificar. A volta de filosofia, sociologia para o ensino médio, tem alimentado esse tipo de arrasoado na mente das pessoas, particularmente na nossa juventude. Você que tem filho, adolescente e jovem, abra o olho. Seus filhos estão sendo alimentados com conceitos que você aprendeu lá na sua adolescência e esqueceu, porque há 20, 30 anos que não se fala em filosofia, porque a pós-modernidade não pedia isso. Estamos voltando a ter um refluxo de modernidade, só que ela vai ser um pouco diferente, e nós vamos conversar mais sobre isso. Porém, nós vamos conversar mais sobre a apologética cristã agora. Por isso que no boletim estou colocando fatos e tolices. Nós estamos começando a conversar sobre esses temas. E você que tem filhos, adolescentes e jovens, por favor, desengavete aquelas apostilas de ABU que você tem. Por favor, procure livros, procure as páginas da internet que trabalham com apologética. Se você precisar de informação, procure um dos pastores. Nós podemos dar alguma orientação para você. E hoje eu gostaria de conversar sobre algumas consequências básicas que a ressurreição traz para mim, para você, para a fé cristã. Se eu creio que, de fato, Jesus Cristo ressuscitou, se eu celebro a Páscoa porque Jesus ressuscitou, a primeira consequência é que eu passo a crer que Deus é fiel e Deus mantém as suas promessas. E isso é muito importante porque eu começo a ver que a Páscoa, a ressurreição, ela não acontece dentro de um vácuo, mas ela acontece dentro de todo um contexto histórico. A fé cristã, ela acontece dentro da história da humanidade. Deus se revela na história humana. Deus não se revela no cosmo. Ele não se revela num canto do universo e você fica aqui fora olhando aquele canto do universo. Não, Deus vem e se insere na realidade humana e ele se revela dentro da realidade humana. E é por isso que o impacto é tão grande, porque ele se faz carne, habita entre nós e se revela a nós. Abra sua Bíblia lá em Mateus 17, por favor, versículo 22, você vai encontrar uma referência ao fato de que Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel e quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos celebrando o fato de que Deus é fiel. Mateus 17, 22 a 23. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar a leitura também. Mateus 17, 22 23. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus anuncia a morte e ressurreição, ele faz menção a referências lá do Velho Testamento. Ele não fala simplesmente de algo que está acontecendo ali. Ele sempre vai linkar a história da sua vida a profecias que já existiam sobre a pessoa dele. Abra lá em Atos 13, 26, por favor, Atos 13, 26, Atos 13, 26. De novo nós vamos encontrar referências a fatos no Velho Testamento vinculados à vida de Jesus. Atos 13, a partir do versículo 26, irmãos filhos de Abraão, gentios, tementes a Deus, a nosso enviada essa mensagem. Da salvação, o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias, foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para todo o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo, segundo tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras, eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Esse texto está no Salmo 16, 10. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado, com seus antepassados o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição, portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Quando nós... Cremos na ressurreição, quando nós celebramos a Páscoa porque Cristo ressuscitou. O que nós estamos celebrando é o fato de que nós cremos que Deus interviu na história humana e fez algo sobrenatural na vida de Cristo Jesus. Ele se tornou carne, ele morreu e ressuscitou. E nós cremos que a história humana foi modificada pelo agir de Deus, e isso é confirmado por mais de 300 profecias entregues ao longo da história humana. Por que, que essas profecias foram entregues? Para nos ajudar a crer. Deus conhece a dificuldade do coração humano de crer. Então Deus entregou essas profecias antes da vinda do Salvador. Por quê? Porque Ele nos conhece. E para nos ajudar a crer, ele entrega profecias que se cumprem na vida de Jesus e dessa forma nós podemos olhar as profecias, olhar a vida de Jesus e dizer de fato, verdadeiramente, Cristo é o Filho de Deus. A pergunta é, você confia na fidelidade de Deus? Você confia que Deus é fiel? Mesmo quando tudo parece dizer o contrário? Mesmo quando todas as coisas parecem estar indo na direção contrária, você continua confiando que Deus é fiel. Quando parece que as respostas que deveriam ter chegado não chegam, você continua dizendo que Deus é fiel. Quando nós celebramos a Páscoa, esse é o tipo de pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Se Deus cumpriu as promessas dEle, então, eu posso confiar que mesmo quando elas tardam, Deus cumprirá as suas promessas. Mesmo que me pareça demorar demais, Deus cumprirá as suas promessas. Por quê? Porque Deus é fiel. Nós podemos sair daqui após celebrar a ressurreição do Senhor com a segurança de que a ressurreição de Cristo confirma que Deus é fiel. Mas a ressurreição de Cristo confirma também que Jesus Cristo é mais do que simplesmente um profeta, um mestre, um grande homem confirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confirma que Jesus Cristo é completamente homem e completamente Deus. Confirma que Jesus Cristo é o enviado de Deus a nós. Confirma que Jesus Cristo é mais do que simplesmente um grande mestre de Israel. Você pode abrir lá em Romanos 1, por favor, Romanos 1, a partir do versículo 2. Ninguém na história da humanidade ressuscitou como Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro. O primeiro. E um dia, todo aquele que nele crê, ressuscitará como ele ressuscitou. Jesus ressuscitou várias pessoas no seu ministério. Nós temos ouvido relatos de pessoas ressuscitando na China. E Deus tem usado isso para trazer muitos à conversão na China. Mas essas pessoas ressuscitam à semelhança de Lázaro, à semelhança do filho da viúva de Naim. Pessoas que ressuscitam e voltam a ter vida no corpo natural. Vivem uma vida e morrem. E o corpo se decompõe. Mas Jesus Cristo ressuscitou a ressurreição da eternidade. Ele ressuscitou em um corpo glorificado, um corpo com uma natureza diferente. Romanos 1 nos fala sobre essa natureza diferente de Jesus. Romanos 1, versículo 2 diz, o qual foi prometido por ele, por Deus de antemão, por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Filho de Deus vem ao mundo como Filho de Davi, na sua parte humana, o, a ligação que ele tinha com Maria, e ele sendo Filho de Deus, ele tem essa dupla natureza, e ele habita entre nós, e ele vive entre nós, para que Ele pudesse passar essa mensagem clara para nós do Seu amor. E agora nós encontramos o Filho de Deus, que ressuscita e diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu uma vida cheia de contrastes justamente por causa dessa sua dupla natureza porque Jesus não era um pouco divino e um pouco humano. Ele não era só divino e ele não era só humano. E muitas pessoas têm a tendência de achar que Jesus era só divino. E alguns, quando leem que Jesus perdoou, dizem, ah, mas também ele era Jesus, né? Aí é mole. E outros olham para Jesus e dizem, não, ele era muito sábio, ele alcançou uma evolução no seu espírito, e se esquecem que não foi evolução do espírito. Ele estava falando aquilo que vem do coração do pai. Por isso que ele estava falando aquilo. Porque eu e o pai somos um, ele dizia. Era o próprio Deus encarnado. E se você tem dificuldades para entender esse completamente divino e completamente humano, isso é um bom sinal, é sinal que você é saudável, você é normal e você é humano. Porque eu também não entendo. Ninguém entende. Tem que fazer... Zzz", aí é sinal que você está entendendo. Porque ninguém entende essa dimensão teológica do que é ser completamente humano e completamente divino. Mas é o que a Bíblia nos passa porque a plenitude de Deus estava nele, e ele se autolimita e vive uma vida completamente humana. Um texto antigo, encontrado por alguns historiadores, e que foi publicado há, há vários anos atrás no nosso Pão Diário, ah, eu gostaria de ler para vocês, está impresso aí no esboço, Homem de Contrastes. Eu acho muito belo esse texto. Ele que é o pão da vida, começou o seu ministério jejuando. Ele que é a água da vida, terminou o seu ministério com sede na cruz. Cristo sentiu fome como homem, porém alimentou o faminto como Deus. Ele estava cansado, porém é ele quem dá descanso para as nossas almas. Ele pagou impostos, porém ele é o rei. Ele foi chamado de enviado de Satanás, porém expulsou os demônios das pessoas. Ele chorou porém é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele foi vendido por 30 moedas, porém é aquele que redime pescador, pecadores. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. porém ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida e morrendo, destruiu a morte. Isso só poderia vir de alguém que é completamente homem e completamente Deus. O Dr. Stanley Horvath da Universidade, da Duke University, ele dá uma entrevista sobre a ressurreição muito interessante, e tem uma frase dele que é muito verdadeira. Ele diz que a mensagem da cruz, ela escandaliza a sabedoria do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo não consegue lidar com essa mensagem da cruz porque é absurdo você pensar na realidade de um Deus onipotente se fazer carne, não faz sentido. É absurdo pensar num Deus que tem todo o poder, abrir mão desse poder e morrer uma morte vergonhosa na cruz. É absurdo pensar que um Deus faz isso e diz que faz isso para dar vida ao ser humano. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Racionalmente falando, é absurdo mesmo. Você pensar que você tem que morrer para viver. E foi isso que Jesus disse. Que quando você morrer, aí você vai viver. Você vai encontrar a vida. Que aquele que perder a vida por amor a mim, esse vai encontrar a vida. O apóstolo Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a mente humana, a sabedoria humana, ela não consegue entender o poder da ressurreição. Porque quando eu morro, o Cristo ressurreto vive em mim. Enquanto eu estou vivo, não tem como Ele viver em mim. Mas quando eu decido que eu morro para minhas vontades, para as minhas prioridades, para os meus interesses, quando eu decido que eu morro para os meus projetos e que eu vou até os pés da cruz e digo, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu decido ser um discípulo de Jesus, eu decido seguir a Cristo, eu abro espaço para esse Cristo que ressuscitou de uma forma sobrenatural se manifestar na minha vida e... E isso é inexplicável. E não é verdade o que acontece? Até a gente, às vezes, não entende por que, que muda a vontade, muda o interesse, muda a prioridade. Porque é a nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler juntos um texto que está em João. Palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê mesmo? E o fato de você crer que Jesus é o Filho de Deus faz diferença na sua vida? Faz com que a vida dele se manifeste nos seus valores, nas suas prioridades, nas suas decisões, nos seus interesses? Em como você aproveita um feriado? O tipo de lazer que você tem? O que você deixa de fazer e o que você faz? O que você compra e o que você deixa de comprar? Não é apenas o que você deixa de fazer, mas o que você passa a fazer? Não é apenas o, que, o pecado que você deixa de cometer, mas o bem que você começa a fazer? O confessar a Cristo como Senhor, como Filho de Deus, como meu Salvador, transforma minha vida e me ocupa em transformar o mundo para melhor. Ontem eu vi uma reportagem de uma ONG em São Paulo, muito interessante, de estudantes universitários. O projeto deles é construir casas de madeira de 30 metros quadrados, se não me engano, em favelas, buscando trazer dignidade para moradores de favelas. Eles vão para a favela, constroem uma casa, um grande quadrado, com dois cômodos, a 40 centímetros do chão, de madeira. A dignidade vem pelo fato de que a casa não venta dentro, tem telhado, então não chove dentro, e como tem chão, você tem limpeza. E o jornal fez a reportagem mostrando aquela família chorando, dizendo que não acreditava que alguém se importava com eles. No meio da favela, maior favela, aquela casinha agora se destacava, porque vários barracos e aquela casinha pintada. Por fora, por dentro era madeira crua. Não, não, não era uma ONG cristã. Uma ONG. Jovens universitários. Querendo fazer o bem. Você anda querendo fazer o bem? Ser discípulo de Jesus é ser contra a cultura e é viver promovendo os valores do cristianismo Fazendo mais do que fazer o bem, mas transformando a sociedade através dos valores cristãos que fazem o bem. O grande desafio nosso é fazer o bem e ir além de fazer o bem, é promover transformação de pessoas e estruturas da sociedade. Porque Deus é fiel e Jesus é o Filho de Deus. Nós podemos viver com a segurança de que após a morte, nós viveremos pelo poder da ressurreição. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ah, quando eu tenho certeza da fidelidade de Deus, e tenho certeza de que Jesus é o Filho de Deus, eu me entrego a Ele, eu abraço os valores da fé cristã, aí eu começo a viver mesmo. E agora eu vou ter uma luta incrível, porque quando o diabo não consegue mais me afastar de Deus, ele não consegue mais tirar da minha mente essa história de seguir a Cristo, sabe o que ele vai tentar me transformar? Ele vai tentar me transformar num grande religioso ele vai me tentar me transformar num grande fariseu, numa pessoa hipócrita, fingida, já que ele não consegue me afastar das coisas de Deus, ele vai tentar fazer com que eu seja aquela pessoa legalista, que usa a fé para ferir as pessoas ao redor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, de 12 a 14, diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Nós viveremos após a morte pelo poder da ressurreição. Mas sabe quando a gente começa a viver pelo poder da ressurreição? Aqui, Sabe qual é o poder da ressurreição? O Espírito Santo que habita em nós. Eu vivo pelo poder do Espírito e não pelo poder da carne. É por isso que eu tomo decisões baseadas no Espírito Santo que se move em mim, e não pelo legalismo. A vida cristã motivada pela gratidão de que Deus é fiel e de que Deus me ama e de que Jesus é o Filho de Deus, ela não vive pela culpa, pelo legalismo, ela vive pela liberdade cristã, de que eu posso todas as coisas, mas nem tudo é conveniente. Eu posso fazer qualquer coisa que eu queira, mas será que isso traz alguma glória para o meu Deus? Será que isso é conveniente? Como as minhas escolhas afetarão os meus irmãos em Cristo? E usando essa liberdade cristã, eu como discípulo de Cristo, eu pondero as minhas escolhas e eu avalio se aquele é o melhor caminho a seguir, se aquela é a melhor decisão. Como as minhas escolhas afetarão a minha igreja, o corpo de Cristo, meus irmãos. Se pudesse aparecer o slide agora, ajudaria. Como as minhas escolhas afetarão meus irmãos em Cristo, como as minhas escolhas afetarão a minha igreja, o corpo de Cristo, como as minhas escolhas afetarão o meu testemunho cristão. Como que os meus vizinhos vão escolher? Por exemplo, a juventude hoje está com a mania de passar, todo mundo vai junto para a praia. Aí, uma célula de jovens inventa de passar um fim de semana na praia. Que lindo, né? Maravilhoso. O que, é que os vizinhos daquela casa de praia vão pensar que está acontecendo ali dentro? Isso mesmo que vocês estão pensando. Porque é isso que acontece. Então, as minhas escolhas têm que ser avaliadas à luz de como o meu testemunho cristão vai repercutir. Eu não sou uma ilha. A Bíblia fala sobre a aparência do mal, e é verdade. Eu tenho que ter cuidado com a aparência do mal. Quando eu vivo essa vida cristã, quando Cristo ressurreto vive em mim, eu tenho liberdade para escolher. É verdade. E é maravilhosa essa liberdade. E usando essa liberdade, eu vejo como ela vai afetar a minha família, meus irmãos em Cristo, o meu testemunho cristão, e sabe, uma pergunta que resume tudo é como essas minhas escolhas vão trazer glória para o nome de Deus, porque é para isso que eu vivo, para o louvor da glória de Deus. Essa minha escolha vai trazer alguma glória para Deus? Porque se não traz, quem sabe eu preciso escolher um caminho diferente. Vamos ler juntos os dois textos que vem lá de Coríntios? Vamos lá? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O Brené Manning, lá na Meditações do Maltrapilho, tem um trecho que eu achei muito interessante. Ele diz, felizmente a cruz não é a palavra final que Deus falou ao seu povo. Nossa vida cristã olha para além do calvário, para a ressurreição, e a natureza humana do Cristo ressurreto, completamente banhado pelo fulgor da divindade, que mostra como num espelho radiante tudo aquilo para o que somos chamados. O destino de nosso irmão Cristo é também o nosso destino. Se sofremos com ele, com ele seremos glorificados. O padrão é sempre o mesmo. Alcançamos a vida somente por meio da morte. E aí vamos fazer escolhas que talvez signifiquem morte da nossa vontade, Morte do nosso desejo, morte da conveniência. O que, que tem de mais? Passar um fim de semana na praia, oito jovens, três moças e cinco rapazes, numa casa. Ninguém vai fazer nada. Não vai ter nenhuma imoralidade ali. Mas qual a aparência que vai ficar para os vizinhos que estão ali? E o triste é que nós, pais, estamos nos sentindo constrangidos de dizer não para os nossos filhos jovens. Porque os nossos pais nos proibiriam de ir. Mas na vida cristã nós precisamos aprender a dizer não para os nossos desejos. Mas na nossa sociedade hedonista, é complicado dizer não para os nossos desejos. Nós temos muita dificuldade de negar a nós mesmos o prazer daquela nova televisão, ou daquele carro novo, mesmo que isso signifique nós nos endividarmos. E daí nós pagamos um juros absurdo e compramos quatro televisões por causa das prestações. Ou acabamos pagando três carros, porque nós fizemos em 70 meses. Mas nós não nos negamos àquele prazer imediato. Porque aquela mobília, aquele sofá, a gente precisava. Precisava mesmo. Na sociedade de consumo, nós criamos necessidades como aquele novo celular, porque sem ele não dá para viver. Né? E porque nós temos dificuldade em negar o, esse prazer imediato a nós mesmos e aos nossos queridos, nós perdemos uma dimensão especial da vida cristã, que é fazer morrer os nossos desejos para que possa nascer algo mais nobre. Algo eterno dentro de nós. E o Mani continua, o padrão é sempre o mesmo, alcançamos a vida somente por meio da morte, chegamos à luz somente pela escuridão, o grão do trigo precisa cair no chão e morrer. Eu termino essa mensagem com uma poesia, que eu li alguns anos atrás, e já li aqui, num culto de ressurreição, que é uma das minhas prediletas com relação à ressurreição. O pastor Valmir Vieira, ele diz, a ressurreição prova que a vida é mais forte do que a morte, que o túmulo não põe o ponto final na existência, que o bem sobrepuja todo o mal, que a maldade não prevalecerá para sempre, que o amor é mais resistente que o ódio, que o amor sobreviverá a tudo quanto possam fazer com ele. Que a verdadeira esperança não é a última que morre, ela verdadeiramente não morre, aleluia. Que qualquer tragédia nunca será maior que o poder e a graça de Deus. Que não há vida que não possa ser transformada, nem pecado que não possa ser perdoado, aleluia. Que depois de toda a cruz e sofrimento, há sempre a coroa e a glória que só podem experimentar as bênçãos da ressurreição os que creem no Cristo vivo. Você crê no Cristo vivo? Se você crê no Cristo vivo, que ressuscitou? As bênçãos que vêm da ressurreição serão derramadas na sua vida. A segurança de que Deus é fiel, a certeza de que há vida e vida eterna após a morte, a certeza de que Cristo é o Filho de Deus. E mais, a certeza de que existe liberdade nesta vida e que essa liberdade pode ser usada para glorificar o nome de Deus em cada escolha que eu faço, em cada dia da minha vida. Você pode abaixar sua cabeça, por favor? Fechar seus olhos. Eu gostaria de perguntar a você você tem certeza de que Deus é fiel? Sim, não. Eu queria dar um momento para que, silenciosamente, em oração, você dissesse para Deus, Deus, eu creio que o Senhor é fiel, eu creio nas Tuas promessas. Diga para Ele, agradeça a Deus, porque na ressurreição as promessas de Deus se cumpriram diga isso para o Senhor você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida faça isso agora Diga, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. A Bíblia diz, "Quando a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. Faça isso. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. Você tem vivido a vida cristã motivado pela gratidão ou pelo legalismo? Você tem tomado decisões pensando em como isso vai afetar a vida das outras pessoas, o testemunho cristão ou pensando só em você? Enquanto todos estão com a cabeça baixa, você orou aceitando Jesus como Senhor e Salvador nessa manhã, confessando como Senhor, crendo que Deus o levantou dos mortos. Onde você está? Levante a sua mão para que eu possa saber dessa sua oração. Eu gostaria de orar por você. Onde você está? Só levante a mão e depois abaixe. Dizendo, pastor, graças a Deus, pode abaixar mais alguém onde você está, levante sua mão mais alguém alguém está fazendo um compromisso de viver uma vida cheia de gratidão a Deus usando essa liberdade para trazer glória para Deus você não vai ficar preso em legalismo mas você vai tomar decisões sempre pensando em como isso vai afetar a minha vida, a vida da minha família, o meu testemunho cristão, a minha igreja, como isso vai afetar a glória de Deus. Se você está assumindo esse compromisso de pedir a Deus esse discernimento, levante a sua mão, Eu gostaria de orar por você, amém. Graças a Deus, pode abaixar, pode abaixar, graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Deus amado, nós queremos te dar graças. Te louvar pela ressurreição de Jesus. Por essa segurança que nós temos de que o Senhor é fiel. E com essa fidelidade nós podemos caminhar a cada dia seguros, certos de que a morte já foi vencida. Nós te agradecemos Senhor. Senhor. Porque nós somos libertos da morte. Podemos viver preparados para aquele dia em que nos encontraremos com o Senhor. Te agradecemos Senhor porque podemos caminhar por essa vida. Seguros do Teu amor. Seguros do Teu perdão. E hoje quando celebramos a ressurreição de Jesus... Com teu povo, Senhor, nós celebramos a segurança de vida e vida eterna. A Deus eu quero louvar o teu nome. Para essa pessoa que ao levantar a sua mão disse eu fiz essa oração, eu quero que Jesus me dê uma nova vida. Abençoa, Senhor, confirma no seu coração essa decisão eu oro Senhor por aqueles que estão dizendo eu quero ter discernimento para fazer escolhas que glorifiquem a Deus, para pensar melhor e avaliar melhor as minhas decisões ó oh, Deus toma em tuas mãos as nossas vidas nos ajude a construir uma vida com valores eternos para que nós possamos fazer escolhas que sejam abençoadoras louvados Seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.